0: Hallo ihr Lieben. Wenn ich eines ganz besonders mag, dann die Folgen, in denen es um Tiere geht. Und darum freue ich mich auch tierisch haha, auf diese und die kommenden drei Folgen. Denn es geht um die Intelligenz von Kränen, Echsen und Co. Sie bauen Werkzeuge, jagen im Team und verständigen sich untereinander in einer eigenen Sprache. Es ist erstaunlich, zu welchen Leistungen manche Tiere imstande sind. Aber... Was ist denn eigentlich Intelligenz? Und wie hat sie sich über Jahrmillionen entwickelt? Darum geht's in dieser Folge. Als die ersten Tiere vor Jahrmillionen entstehen, sind sie vor allem zu einem fähig. Fressen und verdauen. Viel mehr ist da noch nicht los. Trotzdem gehen aus ihnen im Laufe der Zeit unzählige Arten hervor. Mit immer ausgeklügelteren Gehirnen. Klar, Quallen lösen keine Sudokus. Krokodile würzen ihre Mahlzeiten nicht nach Omas Rezept und Affen wissen nicht, wann sie Geburtstag haben. Trotzdem sollten wir Menschen unsere Mittiere nicht als dumm abstempeln. Das wäre überheblich und nicht besonders schlau. Schließlich gibt es gute Gründe, warum Fische, Reptilien oder Säugetiere unterschiedlich klug sind. Und um sie zu verstehen, schauen wir uns die Entwicklung des Gehirns einmal genauer an. Die ersten mehrzelligen Tiere entwickeln sich vor rund 750 Millionen Jahren in der Dunkelheit der Meere. Es sind schwammartige Gebilde und ihre Fähigkeiten sind überschaubar. Sie sitzen auf Steinen fest, filtern Nährstoffe aus dem Wasser und verdauen diese. Denken? Fehlanzeige. Bald aber schwimmen Geschöpfe durch die Ozeane, die schon etwas komplizierter aufgebaut sind. Quallen. Sie bestehen aus verschiedenen Zelltypen für unterschiedliche Aufgaben. Sinneszellen zum Beispiel, die Signale von außen aufnehmen oder Muskelzellen, die für den Antrieb sorgen. Außerdem verfügen sie über eine zusätzliche Art von Zellen, sogenannte Neuronen, also Nervenzellen.
1: Neuronen, was sich vom altgriechischen Wort für Sehne oder Nerv ableitet, sind Nervenzellen, die blitzschnell Signale weiterleiten, zum Beispiel von den Sinneszellen an die Muskelzellen.
0: Ein echtes Gehirn besitzen Quallen zwar nicht, denn ihre Neuronen sind über den ganzen Körper verteilt. Trotzdem ist das Nervensystem der Quallen eine Revolution in der Evolution. Das Prinzip ist gleichzeitig so raffiniert und einfach, dass es sich bis heute nicht verändert hat. Als sich dann die ersten Würmer über den urzeitlichen Meeresboden winden, passiert eine entscheidende Veränderung. Sie bewegen sich vor allem in eine Richtung. Vorwärts! Neue Umwelteindrücke prasseln also auch zuerst auf das vordere Ende ein. Logisch. Befindet sich dort Nahrung? Tut sich ein Schlupfloch auf oder ist ein Feind im Anmarsch? Um all diese Informationen schnell aufnehmen und verarbeiten zu können, ballen sich die Nervenzellen im vordersten Zipfel der Würmer. Da ist es also das erste Gehirn, eine Zentrale, die den gesamten Körper steuert. Selbst mit den hinteren Körperregionen kann sie dank der Nervenbahnen Informationen austauschen. Die Evolution schreitet also weiter voran und auf dem Meeresgrund beginnt es zu krabbeln. Es entstehen nämlich die ersten Krebse. Die Tiere besitzen empfindliche Fühler, zwei Augen und flexible Schwänze. Manche von ihnen haben auch noch acht Beine. Um all diese Körperteile geschickt zu bewegen und zu koordinieren, braucht es ein leistungsstarkes Gehirn. Und von diesem leistungsstarken Gehirn profitieren auch die Insekten, die sich später aus den Urkrebsen entwickeln. Sie vollbringen herausragende Leistungen. Ameisen bauen Paläste mit weit verzweigten Gängen. Bienen sammeln Pollen für ihr Volk. Schmetterlinge flattern tausende Kilometer weit, um sich fortzupflanzen. Aber sie alle spulen dabei einfach Programme ab, die in ihrem Erbgut festgeschrieben sind. Sie können kaum etwas Neues selbst lernen. Dazu reicht die Power ihres Gehirns nicht aus. Vor rund 500 Millionen Jahren macht die Entwicklung des Denkapparates dann aber einen weiten Sprung. Damals schwimmen die ersten Wirbeltiere durch die Ozeane, die Urahnen der Fische. Sie haben eine Art Skelett, einen Rückenmark und einen knöchernen Schädel, der das Gehirn schützt. Dieses ist bei Ihnen nun in drei Bereiche aufgeteilt, Hirnstamm, Kleinhirn und Vorderhirn.
1: Der Hirnstamm ist für lebenswichtige Körperfunktionen zuständig, etwa die Atmung oder den Herzschlag. Das Kleinhirn überwacht Bewegung und das Gleichgewicht. Das Vorderhirn reagiert auf äußere Reize und entscheidet, wie der Körper darauf reagiert.
0: So vergehen weitere Jahrmillionen. Manche Meeresbewohner erobern in der Zwischenzeit als Lurche die Landmassen, entwickeln sich zu Reptilien weiter und stapfen schließlich als Dinosaurier über die Erde. Bei den Wirbeltieren ist das Vorderhirn nun besonders ausgeprägt. Das macht sich bemerkbar. Alles, was sie über Augen, Ohren und Nase wahrnehmen, was sie spüren und schmecken, vermischt sich zu einem Gesamtbild. Die Tiere orientieren sich immer besser in ihrer Umgebung. Bei Krokodilen verarbeitet das Vorderhirn blitzschnell die Informationen, die ihm die feine Nase liefert. Die Reptilien wandeln sich zu erfolgreichen Jägern. Und Vögel, die aus den Dinosauriern entstehen, merken sich ihre Futterverstecke. Und nach dem Aussterben der Dinosaurier erobern dann die Säugetiere die Welt. Ob Wombat, Wolf oder Wühlmaus, in ihren Gehirnen explodiert die Anzahl der Neuronen. Um sie alle unterzubringen, falten sich Teile des Gehirns zusammen. So entsteht die sogenannte Großhirnrinde. Sie gilt als der Sitz der Gefühle, des Verstandes und der Erinnerung. Und dank ihr sind Tiere in der Lage, miteinander zu kommunizieren. Denn Elefanten oder Delfine, Hirsche oder Affen leben in Gruppen zusammen und tauschen Informationen aus. Ihre Denkapparate verbrauchen dabei jede Menge Energie. Genau wie unser Gehirn, wenn wir Sudokus lösen, Rezepte nachkochen oder Geburtstage feiern. Krokodile, Quallen und alle anderen Tiere sparen sich solche Späße. Denn die Evolution hat jede Art mit genau dem Gehirn ausgestattet, das nötig ist, um zu überleben. Und sich vorzupflanzen. Und das ist doch ziemlich schlau, oder? Aber immer wieder stellen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fest, viele Tiere sind eigentlich schlauer, als man lange Zeit gedacht hat. Manche können sprechen oder zählen, andere tricksen oder täuschen. Sie erkennen sich im Spiegel, erinnern sich an Vergangenes und planen die Zukunft. Kurzum, sie zeigen Intelligenz. Aber was ist das überhaupt?
1: Das Wort Intelligenz leitet sich vom lateinischen Verb intelligere ab. Das heißt übersetzt so viel wie einsehen, verstehen oder erkennen. Damit ein Wesen intelligentes Verhalten zeigen kann, muss es seine Umwelt wahrnehmen und Informationen verarbeiten können. Außerdem zeigt es seinen Verstand, wenn es Zusammenhänge erkennt, Schlussfolgerung zieht, aus Erfahrung lernt, wenn es neue Ideen entwickelt oder Probleme löst, also zum Beispiel an verstecktes Futter gelangt. Hindernisse überwindet oder Feinde ablenkt.
0: Noch bis in die 1960er Jahre glaubte man, dass Tiere einzig und allein von ihren Instinkten geleitet werden. Von Instinkten sprechen Forschende, wenn es um angeborenes Verhalten geht. Also wenn sie sich in einer Weise benehmen, die sie gar nicht bewusst steuern können. Die Flucht vor einem Fressfeind, die Wanderungen von Fischen zu ihren Laichplätzen oder auch der Nestbau von Vögeln sind zum Beispiel solche instinktiven Handlungen. Sie geschehen ganz automatisch, ohne dass die Tiere dafür nachdenken müssen. Also der Vogel denkt nicht, ach, ich muss ja noch ein Nest bauen, weil ich bald ein Ei lege, sondern er macht es einfach, ohne dass er davor drüber nachdenkt. Heute sind sich Forschende aber einig, dass Tiere intelligent sind. Oft ist es allerdings kompliziert, Instinkte und schlaues Verhalten voneinander zu unterscheiden. Um zu erkennen, ob eine Handlung angeboren oder erlernt ist, muss man ganz genau hinschauen. Ein Beispiel. Ein britisches Forscherteam trennte junge Krähen von ihren Eltern. Der Nachwuchs hatte keine Gelegenheit, von ihnen zu lernen – benutzte aber genau wie die anderen Artgenossen Stöckchen als Werkzeuge, um ans Futter zu kommen. Dieses Verhalten muss also angeboren sein, sie konnten sich ja nicht abschauen. Aber die Gruppe sah auch, wie sich die Krähen neue, ganz eigene Tricks überlegt haben. Das ist ja schon kreativ und so eine Kreativität in unbekannten Situationen gilt als eindeutiges Zeichen von Intelligenz. Inzwischen ist vor allem die Intelligenz von Säugetieren und Vögeln gut erforscht. Aber auch in anderen Tiergruppen haben sich Schlaumeier hervorgetan. Bei den Fischen gelten zum Beispiel Buntbarsche oder Lippfische als intelligent. Bei den Insekten Bienen und Ameisen. Und bei den Amphibien Schildkröten oder Echsen. Aber was genau zeichnet einen klugen Kopf überhaupt aus? Man könnte ja meinen, je größer und schwerer ein Gehirn, desto schlauer sein Besitzer. Aber stimmt das? Innerhalb einer verwandten Tiergruppe ist das gar nicht falsch. Zum Beispiel unter Primaten. Menschenaffen haben größere Gehirne als Lemuren und sind wesentlich schlauer. Betrachtet man die Tierwelt insgesamt, bekommt man aber ein anderes Ergebnis. Pottwale tragen 9 Kilogramm Hirnmasse mit sich rum. Elefanten über 5 Kilogramm und trotzdem gelten viele Affen und Vögel mit kleineren Hirnen als klüger. Es ist also entscheidend, wie schwer das Gehirn im Vergleich zum Körper ist. Unter den großen Säugetieren erreicht der Mensch tatsächlich den Spitzenwert. Mit rund 1,4 Kilogramm macht unser Gehirn 2,2 unseres Körpergewichts aus aber eine Spitzmaus kommt sogar auf ganze 10%. Würde die Idee stimmen, müsste die Spitzmaus also das Klügste aller Tiere sein. Ist sie aber nicht. Bei Pottwalen beträgt der Anteil der Gehirnmasse am Körpergewicht dagegen gerade einmal 0,05%. Trotzdem sind sie sehr intelligent und haben sogar eine Art Sprache entwickelt. Aber was ist denn jetzt entscheidend für die Intelligenz?
1: Entscheidend für die Intelligenz ist, wie viele Nervenzellen in der Großhirnrinde stecken. Bei Schimpansen wurden etwa 7,4 Milliarden Nervenzellen ermittelt. Zum Vergleich bei Pferden 1,2 Milliarden. Interessant ist, während viele große Tiere verhältnismäßig wenige Hirnzellen und buchstäblich lange Leitungen haben, stecken in Vogelhirn extrem viele Nervenzellen, die dicht beieinander liegen und sehr eng verknüpft sind. Darum können die Tiere viele Informationen verarbeiten und sind besonders schlau.
0: Außerdem beeinflusst die Intelligenz, wie die Nervenzellen im Gehirn verknüpft sind. Entscheidend ist es zum Beispiel, wie viele Synapsen sie haben, also wie viele Verbindungen zwischen den Zellen. Bei Menschen zum Beispiel, dem schlauesten aller Tiere, kann eine einzige Hirnzelle mit bis zu 30.000 anderen verbunden sein und mit allen gleichzeitig Nachrichten austauschen. Damit die Informationen noch schneller durchrauschen können, sind manche Nervenzellen mit einer fettreichen Schicht namens Myelin umwickelt. Bei Primaten ist diese besonders dick. Und das Gehirn? Darum auf Zack! Der Mensch ist also das Schlauste aller Tiere. Aber auch unter den Schlausten aller Tieren gibt es nochmal besonders Schlaue. Und einer, der so richtig helle war, war der griechische Gelehrte Archimedes. Seine Menge Grips spart uns heute noch eine Menge Kraft. Er hat vor mehr als 2000 Jahren nämlich das Prinzip des Flaschenzugs entwickelt, mit dem noch heute fast jeder Kran arbeitet. Und auf geolino.de zeigen wir euch, wie man mit einfachen Mitteln so eine Kraftmaschine selbst bauen kann. Auch echt schlau ist außerdem in jeder Folge aufs Neue unser Witz der Woche. Hallo, ich bin der Herr Jakob, ich bin neun Jahre alt und mein Lieblingswitz ist, Wissenschaftler haben herausgefunden, sind dann aber wieder hineingegangen. <lacht> Nächste Woche und da freue ich mich schon riesig drauf, geht es um eine völlig unterschätzte Tierart. Bestehend aus schlabbriger Masse, mit Papageien-Schnabel und acht Armen, die aus dem Kopf wachsen. Na, was könnte das sein? Ja, es geht um mein Lieblingstier. Es geht um Kraken. Damit ihr das auf keinen Fall verpasst, abonniert unseren Podcast, klickt auf das Herzchen und schreibt uns eine Bewertung, wenn ihr Lust habt. Ich bin Ivy Hase. Mit mir zu hören im Podcast ist Tim pommer Am Skript arbeitet Bernadette Schmidt. Alexandra Zebisch ist in der Produktion und Rosemarie Wetscher ist redaktionelle Leitung bei Geolino. Bis nächste Woche. Ich freue mich auf euch. Tschüss. Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de slash spezial.